0: Xin kính chào quý vị và các bạn Bài tin mừng của Chúa Nhật 16 thường niên Luca chương 10 câu 38 đến câu 42 Kể cho chúng ta một câu chuyện rất là đơn giản Nhưng mà cũng rất là cảm động Sự kiện xảy ra khi Chúa Giêsu Thăm viếng gia đình của cô Magda và cô Maria Trong khi thầy trò đi đường Đức Giêsu vào làng kia Có một người phụ nữ tên là Magda Đón người vào nhà Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Magda thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao. Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp, Marta Marta chị bắt khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi Kính thưa quý vị và các bạn theo tin mừng dõi thì cô Marta và cô Maria là hai người chị của anh Lazaro và gia đình Marta Maria và Lazaro là những người bạn Khá thân tình của Chúa Giêsu ở Betania gần Jerusalem. Cho dù như vậy chăng nữa thì cái sự kiện Đức Giêsu đến nhà hai người phụ nữ là Magda và Maria rồi giảng dạy ở nhà họ thực ra vẫn là một sự kiện có phần bất thường. Tuy nhiên chính sự việc có vẻ bất thường này lại rất đáng để chúng ta chú ý vì nó cho chúng ta thấy Đức Giêsu không hề phân biệt đối xử. Chúa Giêsu nhìn đến từng con người và nhận thấy họ dù là đàn ông hay là đàn bà, họ là đối tượng được Thiên Chúa ưu ái yêu mến. Cho nên người sẵn sàng đến nhà của hai người phụ nữ và giảng dạy ở đó. Và khi Chúa Giêsu với các môn đệ đến và Chúa Giêsu giảng dạy ở đó thì trong việc tiếp đón Đức Giêsu hôm ấy, hai chị em Má-ta và Maria đảm nhận những cái nhiệm vụ rất là khác nhau. Chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện Cô Magda thì giữ vai trò của người chủ Ở trong gia đình Lo lắng chuẩn bị bữa ăn cho khách Còn cô Maria thì giữ vai trò Tiếp chuyện với khách Cho nên nó thực ra Cái sự phân vai trong nhiệm vụ này Cũng là rất bình thường như Nhà có hai chị em Tuy nhiên Cách miêu tả của Thánh Luca Trong bài thiên mừng mà chúng ta đang phân tích Thì lại vượt Ra khỏi cái, một cái khung cảnh cụ thể ở trong thực tế và cái cách mô tả của Thánh Luca ở đây thực chất là nhắm đến những mục tiêu thần học tức là vượt xa hơn cái sự việc miêu tả một cái sự kiện lịch sử và chúng ta cần phải giải thích cái sự khác biệt trong vai trò của Magda và Maria rồi sự khác biệt trong cách cách hành xử của Magda và Maria ở trong cái câu chuyện này theo cái nhìn thần học và mục tiêu thần học đó hơn là hơn là theo cái quan điểm lịch uh, sử. ở câu uh, 39 tác giả Luca khắc họa hình ảnh của cô Maria như là một người đồ đệ ngồi bên chân Chúa và lắng nghe lời của người dạy. Và chúng ta biết là cái kiểu nói ngồi dưới chân là kiểu nói được thánh Luca dùng. Trong diễn từ của Thánh phaolô ở sách Công Vụ chương 22 câu 3, để chỉ cái tư cách của người đồ đệ. Người đồ đệ là người ngồi dưới chân của thầy mình. Rồi động từ nghe, ở trong bản văn Luca mà chúng ta đang phân tích, thì lại được tác giả chia ở thời vị hoàn có ý diễn tả cái 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 sắc thái liên tục và kéo dài của cái thái độ lắng nghe à, như vậy bằng cái cách nói cô Maria ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời của người đó cái cái, cái 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 cách diễn tả này cho thấy tác giả muốn khắc họa cô Maria trong câu chuyện như là điển hình của người môn đệ. Cô Mạc Ta thì lại được tác giả mô tả với những đường nét khác. Cô Mạc Ta tất bật phục vụ khách. Sự tất bật lo việc phục vụ của cô Mạc Ta cũng được tác giả nhấn mạnh với cái mục tiêu khắc họa một cách rõ nét hơn sự khác biệt và thậm chí là sự đối nghịch của cô Mạc Ta so với tư thế môn đệ chăm chú lắng nghe của cô Maria có thể nói ở trong câu chuyện này của tác giả Luca cô Magta là hình ảnh điển hình của những thành viên trong cộng đoàn hội thánh luôn nhiệt thành hoạt động luôn nhiệt thành hoạt động và coi những hoạt động đó có vai trò quan trọng hơn hẳn so với thái độ của những người đồ đệ luôn giữ cái tâm hồn ở trong tư thế lắng nghe lời. và đó chính là cái ý nghĩa và cái chu đích thần học của tác giả Luca khi ông trong cái cách ông khắc họa ấy, những đường nét của nhân vật Maria và của nhân vật Marta trong câu chuyện này. Và chúng ta cần phải hiểu theo cái nghĩa đó hơn là hơn là chỉ giải thích theo nghĩa lịch sử. Thế Rồi tác giả kể tiếp có lẽ với một chút bực mình cô Marta không nói gì với em mình cả nhưng mà cô Marcia, đây là vấn đề. Cô tiến lại bên Chúa Giêsu và nói với Chúa Giêsu, không phải nói với Marcia. Cô nói thưa thầy, em con để con phục vụ một mình mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Tại sao Marcia lại muốn Maria giúp một tay? Có phải để cô cùng được nghe lời dạy của Chúa Giêsu? Hay là bởi vì khách đông quá, cô không thể phục vụ một mình. Chúng ta thực ra không biết lý do. Và có lẽ cũng không cần chú ý đến lý do tại sao cô Magta lại muốn cô Maria giúp một tay. Và điểm nhấn của câu chuyện không nằm ở đấy. Đối diện với cái lời đó của cô Magta, Chúa giê phản ứng như thế nào? Tác giả tin mừng ghi Chúa đáp Magta, Magta chỉ lo lắng băn khoăn nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị lấy đi. Trước hết, trong câu trả lời này của Chúa Giêsu, chúng ta chú ý cách gọi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu gọi tên cô Marta hai lần, Marta, Marta. Ở trong Kinh Thánh, kính thưa quý vị và anh chị em, cái cách gọi tên hai lần này Luôn luôn là dấu hiệu về một chuyện quan trọng Thậm chí là nghiêm trọng Ví dụ như Ở sách sáng thế mươi 22 câu 11 Thiên chúa gọi Abraham Abraham Abraham. À, khi ấy là thiên chúa gọi ông hai lần như vậy Là để ngăn ông tế sát Isaac Con trai của ông Khi Abraham đã đặt cậu con trai của mình Ở trên bó củi Ông rút dao và để giết Isaac Mà tế sát cho thiên chúa Thì ngay lúc đó Thần sứ của Thiên Chúa gọi Abraham, Abraham. Đó là một chuyện quan trọng. Ở một chỗ khác, chúng ta cũng thấy xuất hiện cái cách gọi tên hai lần này. Đó là khi Thiên Chúa gọi Samuel, Samuel, Samuel. Và Chúa gọi đến ba lần như vậy. Sau này, đó là trong cụ ước sau này, ở Chúa giêsu phục sinh gọi Thánh Phao-lô trên đường đa sau Sau, sau ngươi lại bắt mơ ta. Ở trong Kinh Thánh dù là trong uh, Cựu Ước ở trong Tân Ước thì chúng ta thấy cái cách gọi hai lần đó là một cái, cái một dấu hiệu cho thấy ở đây có chuyện quan trọng. Ở trong đoạn văn Tin Mừng Luca mà chúng ta đang phân tích cũng vậy. Khi Chúa Giêsu gọi cô Marta hai lần liên tiếp Marta, Marta thì tức là đang có một chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Chúng ta phải chú ý đó là cách viết văn của Luca Và trong Luca nói riêng Và trong Kinh thánh nói chung Và quả thực Phản ứng và lời nói của cô Mát Ta ở đây Cho thấy cô đang ở trong một tình trạng Rất đáng ngại Đáng ngại như thế nào Kính thưa quý vị và anh chị em Vấn đề không phải là cô ta đang tất bật lo lắng việc này việc kia Vấn đề là cô mắt Ta Bằng lời nói này với Chúa Giêsu Không hiện diện Và làm việc trong tư thế của một người môn đệ. Trái lại, có vẻ như cô đang làm như thế là đã đảo ngược trật tự rồi. Cô Maria ngồi dưới chân Chúa mà lắng nghe người tức là cô Maria đang hiện diện trong tư thế của một môn đệ lắng nghe lời Chúa Giêsu. Khác với cô Maria đó, cô ta lại dừng lại bảo Chúa Giêsu cần phải làm gì. Em con để con làm việc một mình mà thầy không thấy sao? Rồi sau đó cô nói Chúa Giêsu cần phải nói gì xin thầy bảo em con giúp con một tay cô bác ta ở trong thực tế đang đóng vai của một vị tôn sư dạy cho Đức Giêsu biết ngài phải làm gì và phải nói gì cô đang đứng vào vị trí bậc thầy và đẩy Chúa Giêsu xuống vị trí của người môn đệ cần phải được cô dạy cho biết phải nói gì và phải làm gì và khi cái trật tự bị đảo lộn đến mức độ nguy hiểm như vậy thì chúng ta hiểu được phản ứng của Chúa Giêsu thể hiện qua cách gọi Marta Marta. cho nên cái cái sự nặng nề cái sự nghiêm trọng nó không nằm ở chỗ là cô ta thất bật không chịu nghe lời của Chúa mà nằm ở chỗ là cô ta xếp cái vị trí của mối tương quan là thế nào. Chúa Giêsu trở thành một anh học trò. Mác ta trở thành một cô giáo Một bậc tôn sư dạy cho Chúa biết Anh phải làm gì Anh phải nói gì Thực sự đó là một cái Một cái tình cảnh rất là nghiêm trọng Khác hẳn với Cái thái độ của Maria ngồi dưới chân Chúa Mà lắng nghe lời người Thái độ của một người môn đệ Rồi Chúa Giêsu nói tiếp Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi các thủ bản Trong thực tế, kính thưa quý vị và các bạn Các thủ bản cổ dị biệt nhau trong câu Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi à, Có bản thì ghi là Chuyện cần thì ít thôi Và theo cái kiểu ghi đó thì chúng ta hiểu chúa giêsu muốn nói với cô Mác rằng Không cần phải chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn làm gì Chỉ cần một bữa ăn đơn giản mà thôi Đấy. Chuyện cần thì ít thôi Nhưng mà cũng Ờ uh, uh, cũng có thủ bản ghi như trong bản chúng ta đang có đấy Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi Cái cách hiểu này Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi Có lẽ hữu lý hơn Địch giê Đặt đối lập Giữa một bên là lo lắng nhiều chuyện Với bên kia là Chỉ có một chuyện cần thiết Đặt đối lập giữa hai chuyện này Để làm nổi bật Cái vẻ đẹp của thái độ lắng nghe lời Của người giảng dạy Mối bận tâm về nước Thiên Chúa phải chiếm vị trí ưu tiên tuyệt đối so với mọi sự khác, cho dù những sự ấy không hề bị phủ nhận và không hề bị đánh giá thấp, nhưng mà mối bận tâm về nước Thiên Chúa vẫn phải là mối bận tâm chiếm vị trí ưu tiên tuyệt đối. Đó chính là cái 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 ý nghĩa của lời Chúa Giêsu nói với chị với cô Marta. Chị lo lắng, băn khoăn nhiều chuyện quá Chỉ có một chuyện cần thôi Thế là chỉ có chuyện về nước Thiên Chúa mới là chuyện cần thiết nhất à, Rồi Chúa khẳng định Maria đã chọn phần tốt nhất Rõ ràng phần tốt nhất ở đây Không phải là chẳng làm gì cả Ngồi im đấy không làm gì cả Phần tốt nhất mà Maria đã chọn Là hiện diện trong tư thế của một môn đệ Lắng nghe lời của Chúa Giê-xu Hiện diện trong tư thế của một môn đệ của Chúa Giê-xu. Cái đó mới là phần tốt nhất. Chứ không phải là ở nhưng không làm gì cả. Thì Maria đã chọn phần tốt nhất. Tức là chọn hiện hữu. Và tất nhiên là trong cả hoạt động nữa. Trong tư thế của một môn đệ lắng nghe lời của Chúa Giêsu, Đó chính là phần tốt nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, đọc bài tin mừng Luca chương 10 câu 38 đến câu 42 trong khung cảnh của Phụng vụ Chúa Nhật 16 mùa thường niên. Tôi xin đề nghị với quý vị ba gợi ý để chúng ta suy niệm và chia sẻ. Gợi ý thứ nhất, việc lắng nghe lời của Chúa Giê-xu và hoàn toàn đón nhận nước Thiên Chúa vào cuộc đời của mình phải được coi là ưu tiên Số 1 ưu tiên hơn hết mọi chuyện khác Người khẳng định ở câu 42 Chính là cái điểm cốt yếu Của toàn bộ trình thuật mà chúng ta đọc hôm nay Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi Maria đã chọn phần tốt nhất Và sẽ không bị lấy đi Đức Giêsu không hề kết án Hay coi thường việc phục vụ của cô Marta. Chúng ta biết là Ở tin mừng Luca chương 22 câu 27 chính Chúa Giêsu khẳng định rằng thầy sống giữa anh em như một người phục vụ thầy sống giữa anh em như một người phục vụ chính Chúa Giêsu đã xác định như vậy cho nên rất rõ ràng Chúa Giêsu không hề kết án hay coi thường việc phục vụ của cô Martha Đức Giêsu cũng không hề nói rằng thái độ của cô Maria là thái độ duy nhất có giá trị không ở đây Chúa Giêsu chỉ tận dụng một hoàn cảnh cụ thể tại nhà của hai chị em Martha và Maria để đưa các đồ đệ của người tức là chính chúng ta nữa đến một giáo huấn vượt quá một khung cảnh cụ thể và giáo huấn đó là việc lắng nghe lời Chúa Giêsu và hoàn toàn sẵn sàng đón nhận nước Thiên Chúa vào cuộc đời của mình phải được coi là ưu tiên số một ưu tiên hơn hết các hoạt động khác sẽ được coi là tương đối so với việc lắng nghe Lời của Chúa Giêsu Trong cái tư thế, trong cái tâm thế Của một người môn đệ Chúng ta trong thực tế cuộc sống Phải phục vụ rất nhiều Phải làm rất nhiều việc thế Nhưng mà mọi việc, mọi hoạt động Đều là tương đối So với cái việc giữ Ở nơi mình một cái tâm thế Một cái tư thế của người môn đệ Lắng nghe lời của Chúa Giêsu. xu Gợi ý suy niệm Và chia sẻ thứ hai trong thực tế kính thưa quý vị và các bạn chúng ta dễ quên một điều quan trọng cuộc sống kitô hữu đặt nền trên sự chăm chú lắng nghe lời tin mừng trong bài tin mừng mà chúng ta phân tích hôm nay đó một ký ức về một sự kiện lịch sử đó là việc đức giê xu viếng thăm một gia đình thân hữu ở betania một ký ức về một sự kiện lịch sử như vậy đã được thánh luca sử dụng để soi sáng cho một hoàn cảnh của cộng đoàn hội thánh sau này trong hoàn cảnh của Cộng đoàn Hội Thánh, thời Thánh Luca đó, thì có một cái nguy cơ. Đó là một số thành viên của Hội Thánh đánh mất hoặc coi thường một điều quan trọng. Đó là cuộc sống Kitô Hữu đặt nền trên sự chăm chú lắng nghe lời tin mừng. Đó cũng có thể là hoàn cảnh của Cộng đoàn của chúng ta hiện nay. một số người hiểu câu chuyện trong bài tin mừng theo hướng là đề cao cái tính hơn hẳn của đời sống chiêm niệm so với đời sống hoạt động thực ra thì hiểu như vậy có lẽ không chính xác có lẽ thánh luca trong cách nhìn cá nhân của ngài với câu chuyện này muốn nhấn mạnh rằng ở trong cái muốn nhấn mạnh rằng ở trong thực tế của đời sống kitô hữu đó thì cuộc sống thừa sai và phục vụ Không phải được đặt nền tảng trên lời Thiên Chúa và trên việc lắng nghe lời Thiên Chúa. Và đó mới chính là cái bài học cần được nhấn mạnh. Vấn đề không phải là chiêm niệm quan trọng hơn hoạt động. Phần tốt nhất mà Maria đã chọn là hiện hữu trong tư thế một môn đệ lắng nghe lời của Chúa Giê-xu. Tư thế một môn đệ lắng nghe lời của Chúa Giê-xu. Ngay trong đời sống hoạt động, ngay trong đời sống tất bật của chúng ta thì cái tâm thế đó vẫn phải là tâm thế ưu tiên. Trong thực tế của cuộc sống hội thánh, nhiều khi chúng ta quên mất cái điều rất là quan trọng đó. Phần lớn thời gian, phần lớn tâm trí, phần lớn mọi hoạt động của chúng ta làm những việc tốt, làm rất là nhiều việc tốt. Vâng, chúng ta làm nhiều điều tốt lắm. Chúng ta có rất là nhiều hoạt động để phải hoàn thành, có rất là nhiều hoạt động để phải thực hiện để phục vụ hội thánh, phục vụ công cuộc loan báo tin mừng. Bài tin mừng hôm nay trong bài tin mừng hôm nay Thánh Luca nhấn mạnh một điểm rất quan trọng. Tất cả những điều đó đều là quan đều là tốt hết đó, nhưng mà nhưng mà cái điều tốt nhất thì là đó là tất cả những hoạt động đó phải được đặt nền tảng trên lời của Thiên Chúa và trên việc lắng nghe lời của Thiên Chúa và đó là một cái thực một cái 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 một cái điểm nhấn xuất phát từ một cái một cái hoàn cảnh cụ thể của hội thánh thời thánh Luca và cũng có lẽ cũng là hoàn cảnh cụ thể của thời chúng ta. Chúng ta có thể nhấn mạnh điểm đó trong cái phần suy niệm và cái phần chia sẻ của chúng ta trong Chúa nhật này. Tất cả mọi hoạt động là cần thiết là tốt lành nhưng đều phải được đặt nền tảng trên lời tin mừng và việc lắng nghe lời tin mừng. Trong tư thế một môn đệ. Gợi ý suy niệm và chia sẻ thứ ba của tôi xuất phát từ bài tiên mừng này. là uh, Chúng ta chú ý đến phản ứng của bà Mạc Ta. Phản ứng của bà Mạc ta trong trình thuật nhắc cho chúng ta về một thái độ không phù hợp. Rất nhiều khi chúng ta cũng hành xử như bà Mạc ta trong bài tin mừng. Chúng ta muốn Chúa nói theo ý muốn. Và thậm chí là theo sự hướng dẫn của chúng ta. Chúng ta muốn Chúa làm theo ý muốn và theo sự hướng dẫn của chúng ta. Chúng ta muốn Chúa nói và làm theo ý của chúng ta. Theo cái sự trì bảo của chúng ta. Còn nếu không thì có lẽ chúng ta sẽ khùng lên. Nếu không thì chúng ta sẽ thất vọng. Nếu không thì chúng ta sẽ buồn nản. Nếu không thì chúng ta sẽ sẽ, sẽ bi quan. Chúng ta muốn thế này. Chúng ta muốn Chúa phải... Phải nói thế này, chúng ta muốn Chúa phải làm theo thế kia Rồi sự thực đã không xảy ra như chúng ta muốn Chúng ta chán nản Chúng ta mệt mỏi Chúng ta bi quan Và khi ấy, chính vào những lúc ấy Trật tự đảo lộn Chúng ta không hiện diện trong tư thế Một môn đệ của Chúa Giê-xu Mà đòi là tôn sư của Ngài Tất cả chúng ta đều rất dễ Đều rất dễ có thái độ này của Mạc Ta Đều rất dễ có thái độ này của mắt Ta Chúng ta lên chương trình rồi chúng ta xin Chúa thực hiện cái chương trình đó Và khi cái chương trình đó của chúng ta Nó không được thực hiện Chúng ta buồn, chúng ta nản Thậm chí là mất đức tin Tại sao Chúa không làm này cho con Tại sao Chúa không Không, không, không 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 uh, Tác động như thế cho con Chúa không nói như con Ý như bà Mạc Ta Thầy xem à, Thầy phải nói này đi chứ Thầy phải làm cái này đi chứ Xin Chúa cho chúng ta tránh cái thái độ Tiêu cực đó của bà Mạc ta. Xin Chúa chú cho chúng ta luôn luôn hiện hữu trong tư thế môn đệ của Chúa Giê-xu, thay vì đòi làm thầy dạy, làm tôn sư, làm người chỉ đạo cho Thiên Chúa và cho Chúa giêsu Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hẹn gặp lại nhau ở trong chương trình tuần tới để tìm hiểu bài tin mừng của Chúa Nhật 17 một thường niên. Và hôm nay, xin tạm biệt quý vị và các bạn. Tôi khen Chúa Giê-xu và Đức bà Maria.